0: Gott ist gut, Amen. Seine Liebe wert für immer und er hat eine Perspektive, er hat einen Plan, ganz gleich, woher wir kommen, woher du kommst, wie du dich fühlst, ganz gleich. Manchmal ist es so, als ob wir wie in so einer Höhle sind, wie in einer inneren Finsternis und wir wissen nicht, woher es kommt, aber ich möchte dir sagen, Jesus ist, er ist die Antwort, er ist gut, er hat eine Bestimmung für dich, er hat einen Plan für dich, ganz gleich, wie innerlich weit weg du bist oder nah dran du dich fühlst, ähm, weißt du, Gott ist größer als unsere Gefühle, oder? Und das ist eine gute Botschaft und diese Botschaft, die wir hier gesehen haben, Jesus, der Freund der Sünder, das ist die stärkste und klarste Botschaft des Evangeliums, die es gibt und deswegen sind wir hier. Und diese Botschaft, die hat eine Dauerwirkung. Ich weiß noch, als ich mich bekehrte, da dachten meine Eltern, diese Phase geht schnell vorbei. Ich war damals 14 Jahre alt und ähm, sie setzten so ein bisschen auf die Zeit. Ähm, ja, diese Zeit wert bis heute. Ja, Gott ist ein treuer Gott und er ist der gleiche gestern, heute in Ewigkeit. Das ist sehr, sehr stark und seine Gegenwart ist hier und habe wirklich eine Erwartung, dass Jesus dir begegnet oder dir vielleicht schon begegnet ist. Und Manchmal dann ist es gut, wenn wir ihm einfach auch antworten. Das ist Glauben. Glauben heißt, wir antworten auf seine Liebe. Wir gehen einen Schritt auf ihn zu. Er hört ja nie auf, dass er uns berührt, uns hilft, Wegweisungen gibt. Ich glaube, es Niemand hier, der sagen könnte, ähm, ich bin von Gott allein gelassen worden. Aber manchmal lassen wir ihn alleine und manchmal ist es so, dass wir äh, es versäumen, dann einen Schritt auf ihn zuzugehen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute diesen Schritt auf ihn zugehst. Vielleicht ist es im Gebet, vielleicht, dass du dir dienen lässt, vielleicht nur mit einer inneren Antwort. Solche Antworten haben mein Leben völlig verändert. So, mein Zeugnis ist ja, dass ich ähm, nicht christlich geprägt worden bin, sondern in einem humanistischen Elternhaus groß geworden bin. Und ich hatte ein sehr starkes Bild, wie ähm, Gott ist. Oder ein starkes Bild, wie ich leben sollte, wie ich leben konnte. Und äh, ich dachte wirklich, dass ich Christ bin, aber ich hatte eben keine Beziehung zum lebendigen Gott. Und ich bin so dankbar für meine Freunde, die mich nicht in Ruhe gelassen haben. Und im heutigen Sinne würde man sagen, boah, die haben dich aber echt bedrängt. Ich bin so dankbar, dass meine Freunde mich bedrängt haben. Ja? Die waren hinter mir her mit der holzhammer Ja, Die haben mich dann eingeladen und wir waren unterwegs. Und ich habe ähm, dann ihnen zugehört, sie haben mir erzählt und ich habe gesagt, ich bin Christ. Und dann haben sie gesagt, nein, du bist kein Christ. Das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, oder? Ja. Und ich dachte, doch, ich bete. Ich gesagt, nein, du betest nicht richtig. hatten sie auch recht, weil ich hatte einfach nur gebetet, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Das hat übrigens funktioniert, preis den Herrn, ja. <lacht> ähm, Bis sie mir dann erklärten, wie ich Jesus begegnen kann und wie ich zum Hinkommen kann. Und wie oft waren wir unterwegs und ich wunderte mich schon immer, der eine konnte Gitarre spielen und ähm, ich komme aus dem Sauerland und im Sauerland gibt es herrliche, wunderbare Talsperren. Hier leider nicht so, hier gibt es die Schwäbische Alb. Auf jeden Fall, wir sind dann immer um die Talsperren rumgelaufen und ich wunderte mich, dass nochmal eine Runde und noch eine Runde und sie sangen nochmal und nochmal. Ich war das Affiliationsobjekt, das wusste ich nicht. Ja. Und sie waren richtig hinter mir her. Und ich bin so dankbar, dass es so war. Und dann luden sie mich ein zu einer Veranstaltung, das war die Evangelisation damals mit Volker Spitzer, das war der damalige Jesus-People-Pastor. Und alle gingen nach vorne, nach seinem Aufruf, ich kann dir die Predigt heute noch erzählen. Und alle gingen nach vorne und ich dachte, ja, die brauchen es wirklich. Es ist wirklich gut, dass die nach vorne gehen. Das tut ihnen gut. Ja. Und ich saß in der hintersten Reihe, ich glaube, ich war der Einzige, der hinten saß. Und ich dachte nicht, dass das für mich ist. Und ich wusste nicht, dass ich selber reagieren musste. Und ich bin so dankbar, damals, wenn mein Freund der zu mir hingekommen ist und sagt, sag mal, Jobst, willst du da nicht auch nach vorne gehen? Ich sage, nein, das brauche ich nicht. Okay, äh, ich kam auch nicht. Und dann luden sie mich dann in das Café dann rein. Hinterher gab es so einen Café Maseltoff, es hieß anders. Und sie sprachen dann mit mir. Und, ähm, und dann erklärten sie mir das Evangelium Jobs, bist du Christ? Nein, ja, ich bin Christ. Nein, du bist kein Christ. Nein, du kannst gar kein Christ sein. Warum? Weil, weißt du, wenn du die Beziehung zu jemandem hast und Jesus dein Herr und Erlöser geworden ist, dann bist du ein Teil der Familie. Dann weißt du, wer du bist. Dann bist du angekommen bei Gott. Und das saß du einmal mir. Ich habe gesagt, das stimmt. Ich versuche christlich zu erleben aber ich bin nicht angekommen bei Gott. Ich bin nicht Teil der Familie. Ich bin nicht Teil, ich bin kein Kind Gottes. Und ich weiß noch, wie ich aus dieser Halle rausging und dann so eine Straße runter und das beschäftigte mich. Das war der erste Schritt. Der Fall Gottes hatte mich getroffen. Und ich wusste, ich muss irgendwie, muss ich reagieren, irgendwie muss ich reagieren. Und ich bin so dankbar, dass sie mich nicht losgelassen haben. Dann bekam ich einen Anruf. Und nach dieser Evangelisation, da gab es so etwas wie eine Freizeit, wie eine Rüste. Ich war noch nie auf so einer Freizeit gewesen. Dann luden sie mich ein und sie erklärten dann nochmal das Evangelium. Und dann kommen wir beten mit dir. Nein, ich will nicht beten. Ich, ich war wirklich sehr störrisch. Ja. Aber ich wusste, ich muss zu Jesus kommen. Und da gab es einen Vorhang. Und dieser Vorhang, da irgendwo in diesem Freizeitzentrum, der war Gott sei Dank sehr, sehr groß. Und hinter diesem Vorhang habe ich mich versteckt. Und in diesem Vorhang habe ich das erste Gebet meines Lebens gebetet. Ich wusste, ich muss jetzt reagieren. Manchmal gibt es Punkte, da müssen wir reagieren auf Gott. Und dieses Gebet, das war mein Gebet, der Hingabe an Jesus. Ich habe gesagt, Jesus, wenn es dich gibt. Es war ein sehr unsicheres Gebet. Was war ein Gebet, der Hingabe an Jesus? Wenn es dich gibt, will ich dir folgen. Jesus, wenn es dich gibt, hier bin ich sei der Herr meines Lebens. Das Gebet hat mein Leben radikal verändert. Und ich muss hier etwas sagen, vielleicht ist das politisch nicht korrekt, aber dieses Leben, das hat mich in einer gewissen Weise aus dem Lebensstil meiner Familie heraus katapultiert. Ich bin so dankbar für meine Familie und natürlich, ich habe das genossen und habe Prägung erlebt von meinem Vater, von meiner Mutter, aber auf einmal lebte ich ein anderes Leben. Ich war wiedergeboren in Jesus. Auf einmal fing ich an, die Bibel zu lesen und meine Geschwister, sie waren völlig irritiert, dass ich so etwas Frommes da auf meinem Schreibtisch liegen habe. Auf einmal traf ich mich mit Freunden, die mit mir zusammen beteten. Mein Lebensstil fing an, sich zu ändern. Weißt du, die Nachfolge Jesu, das heißt, dass man einen anderen, einen neuen Lebensstil hat. Und dann kam die radikale Änderung in meinem Leben. So in unserer Familie um, da liebten wir es, harmonische und schöne Familientreffen zu haben. Und das hatten wir auch. Wir saßen zusammen und wir um, frühstückten zusammen. Wir hatten Branchzeit zusammen. Und uh, es war herrlich, war sehr schön. Wir verstanden uns sehr, wir lachten viel zusammen. Das waren die Sonntagmorgende. Und auf einmal wusste ich, mein Lebensstil ändert sich. Und der Herr fragt mich, ob ich in den Gottesdienst gehe. Mein Lebensstil hat sich geändert. Und ich wurde eingeladen in eine Gemeinde und es war wie eine völlig andere Welt. Diese Einladung in die Baptistengemeinde in Lüdenscheid. Es waren Geschwister, die Jesus liebten, völlig anders lebten. Und ich kam da als ein humanistisch geprägter Junge und ich hatte ein völlig anderes Bild von Christen und Menschen. Und da waren diese Bänke und Holzbänke und es war eine gewisse Liturgie, die da war. Und mein Freund saß neben mir und sie sangen Choräle und es war wirklich so wie bei Loriot Du kennst diesen Catch: Sich ich versuchte immer der Zeile hinterher zu singen. Und vor allen Dingen immer, wenn es dann um die, das eine war die Strophe und dann gab es natürlich das, was alle gemeinsam sangen. da konnte ich besonders laut singen. Aber Gott war da. Mein Lebensstil änderte sich. Aber ich dachte immer noch, eigentlich, dass der Herr mit mir einen guten Fang gemacht hat. Ich habe das schon öfter erzählt, weil ich hatte ein Menschenbild, das humanistisch geprägt war. Und das humanistisch geprägte Menschenbild, das ist so, dass wir eben denken, der Mensch ist von Grund auf gut. Natürlich gibt es viel zu verbessern und vieles ist dann schlecht gelaufen. und Wir sind durch Gesellschaft geprägt oder durch schlechte Ereignisse. Aber eigentlich, eigentlich, da ist der Kern so habe ich es gelernt in meiner Familie, der Kern des Menschen, den man verbessern kann, da kann man darauf aufbauen. Die Bibel sieht das ganz anders. Manchmal gibt es Entscheidungen, die unser Leben verändern. Und diese Entscheidungen, die ich da gefällt habe, wo Gott mich Schritt für Schritt genommen hat, liebevoll genommen hat, die hat meinem Leben eine Ausrichtung gegeben. Eine völlig andere Ausrichtung, eine Ausrichtung, die gut war, die ich nicht verstanden habe. Aber der Herr nahm mich an die Hand, weil er ein guter Gott ist. Und so könnte ich viele Dinge erzählen, aber ich erzähle das, weil das sehr gut zu meiner Predigt, zu einem Wort Gottes passt, das ich dir lesen möchte. Eigentlich habe ich das so zum ersten Mal gelesen. Ich lese viel in der Bibel und habe sie mehrmals durchgelesen, natürlich. Und da kommt man irgendwann mal zu den Chroniken und dann. Ein Highlight ist natürlich die Geschichte Davids und ich liebe das, die Geschichte Davids zu lesen. Die Geschichte Davids, das ist, da liest du wie jemand, der überhaupt gar keine Chance hatte, der zurückgeblieben war bei der Herde, der vom Vater nicht ausgewählt wurde, der wirklich die, die letzte Wahl war, von Gott hochgehoben wurde und an die erste Stelle gebracht wurde. Und So geht es uns ja manchmal auch. Ja? Wir fühlen uns als letzte Wahl, als diejenigen, die Gott äh, überhaupt nicht irgendwie ausgewählt hat. Und der Herr liebt das so, Menschen von der hintersten Stelle zu nehmen und nach ganz vorne zu bringen. Und so war es bei David. Und David wollte dem Herrn ein Haus bauen und er war ihm so unendlich dankbar für das, was alles in seinem Leben passiert ist. Aber Gott wollte es nicht. Gott sagte, nee, da gibt es noch eine zukünftige Generation und er ließ ihn einen Blick in die Zukunft schauen und zeigte ihm, welche Verheißungen er auf sein Leben gelegt hatte. Und so ist es übrigens auch bei dir und bei mir. Wenn wir sehen könnten, was Gott für Verheißungen hat und was er vorbereitet hat. Für jeden einzelnen von uns ist es niemanden, den der Herr beiseite geschoben hat und irgendwie in eine Sackgasse gebracht hat, sondern Gott hat Verheißungen. Und so ist dieses Wort in 1. Chronik 17, Vers 17. Und da ist David vom Herrn und er setzt sich vor dem Herrn nieder und betet: Wer bin ich, Herr, mein Gott? Und was ist meine Familie, dass du mich so weit gebracht hast? Das haben schon viele gebetet. Und jetzt, mein Gott, gibst du mir und meine Nachkommen, zu allem anderen auch noch eine Zusage, die bis in die ferne Zukunft reicht. Du redest mit mir, und an diesem Vers soll es in der Hauptsache gehen, heute. Du redest mit mir wie mit jemandem, der etwas Besonderes ist. Herr, mein Gott. Und wenn du das in den verschiedenen Übersetzungen liest, dann ist da ein Sternchen und da gibt es dann so eine Bemerkung, dieser Text ist irgendwie dunkel. Das heißt, da ist man da nicht so ganz einig, wie das mit den Übersetzungen wirklich dann lautet. Und deswegen gibt es unterschiedliche Übersetzungen. Zum Beispiel von Luther, du hast mich ausersehen inmitten des Menschengeschlechts und hast mich hoch erhöht, Herr. Ja. Oder die Zürcher Bibel. Oh, hört sich auch sehr gut an, siehst mich an, du, Herr, siehst mich an als einen Menschen von hohem Rang, Herr Gott, oder Schlacht übersetzt, sondern du hast über das Haus deines Knechtes von ferner Zukunft geredet und hast mich für den höchsten Rang eines Menschen ausersehen. Wow, wie stark ist das denn? Und das versucht mal zusammenzufassen, in eine Richtung zu bringen, mir den hebräischen Text angeschaut und man kann es so übersetzen, du hast mich schauen lassen, wie ein Mensch für zukünftige Generationen eine Offenbarung empfängt. Ja, David hat eine Offenbarung empfangen für zukünftige Generationen und du siehst mich als einen Menschen, der für die höchste Stellung ausersehen ist. Wie krass. David, der an hinterster Stelle war, der nicht auserwählt wurde, als es um Königschaft ging, auf einmal empfängt er und sieht, du siehst mich als einen Menschen, als etwas Besonderes. Du hast mich, so kannst du es auch im Psalm 8 nachlesen, mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Und hier geht es nicht mehr um David. Und hier geht es um dich. Und das sagt der Herr auch zu dir, zu uns. Er sagt, ich habe dich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast den Menschen über alles gesetzt, was du erschaffen hast. Und hast ihm Vollmacht über alles gegeben. Das heißt, dieser Satz, du redest mit mir wie mit jemandem, der etwas ganz Besonderes ist, mein Gott. Das könnte vielleicht und ist dein Satz. Und deswegen möchte ich mit dir heute über ein ganz zentrales Wort nachdenken, der diesen Satz ausmacht. Und zwar über den Menschen. Die hebräische Übersetzung von Mensch ist Adam. Die Frage ist, wie siehst du den Menschen? Oder wie sieht Gott den Menschen? Oder wie ist deine Prägung? Ich habe dir von meiner Prägung erzählt. Ich hatte eine ganz starke Prägung, eine ganz starke humanistische Prägung, wie ich den Menschen gesehen habe. So wie wir den Menschen sehen, so können wir die Gnade, die überreiche Gnade, Amazing Grace, darum geht es ja, diese Gnade empfangen. Ja, ich hatte versprochen, dass ich noch ein paar Dinge von unserer Reise nach Amerika erzähle. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zum Thema dieser Predigt. So, ähm, wir waren in der letzten Woche in Pensacola. Pensacola ist ja bekannt durch die damalige Erweckung und Charlotte und ich waren 1997 bis 1999 dort und wir gehörten zu denen, die in der Schlange standen. Und diese Schlangen, die schlängelten sich da auf einem riesengroßen Parkplatz, den wir jetzt auch wieder gesehen haben. Und die Leute kamen schon nachts um zwei, drei Uhr und kampierten vor dem Eingang, um in diese Halle hineinzukommen. Und uh, die Erweckung, die ging, ich weiß nicht, viele Jahre, sieben, acht Jahre und uh, es war immer uh, an fünf Abenden in der Woche. Und das Kennzeichen dieser Erweckung war dann der Abschluss, da war also Stiefel und Stiefel predigte meistens und da gab es diesen Aufruf, das war das Kennzeichen und eine Sängerin namens Charity, die äh, sang dann immer das gleiche Lied, Running to the Mercy Seat, ihr kennt dieses Lied. Und die Menschen rannten nach vorne und sie knieten vorne und sie Taten buße sie weinten und es war nichts Gemachtes, sondern der Heilige Geist war offensichtlich am Werk. Die Menschen kamen aus allen Nationen dorthin. So, wir hatten das Vorrecht, Steve Hill kennenzulernen und Michael Brown und wir luden dann Steve Hill und auch Rainer Bonke, Michael Brown für das Jahr 2000 zu einer großen Konferenz nach Essen ein in die Grugehalle. Wir hatten eine große Konferenz mit 6.000 Leuten. Das war sehr, sehr powerful. Aber seitdem hat sich viel verändert, das wissen wir. Ähm, Rainer Bonke, er genießt die Zeit mit den himmlischen Herrschern, mit all denjenigen, die sich bekehrt haben im Himmel. Und Tiefel ist zum Herrn gegangen. Und wir sind nicht nach Pensacola gegangen, um irgendwelche nostalgischen Gefühle irgendwie zu haben, sondern die Frage war, was tut Gott jetzt? Was macht der Herr jetzt? Und ihr wisst, dass Daniel Kölender der Nachfolger ist von Reinhard Bonke. Er war der Initiator dieser Konferenz. Jerry Hill war dort, die Frau von Stiefel. Die erzählte, dass sieben Monate nach dem Tod ihres Mannes ihr Sohn, gestorben ist, der wahrscheinlich sogar umgebracht worden ist. Ja. Die Menschen sind durch wirkliche Zerbrüche gegangen, auch dann während der Zeit von Corona. Und ein Highlight war für mich, die, eine prophetische Orientierung, weil für mich war die Frage jetzt, ähm, weil viele Dinge ich nicht verstanden habe, in manchen Bereichen wirklich immer auch was zugegangen ist, über die Frage der Prophetie, wie äh, wird mit Corona umgegangen oder aber mit, so, Klammer weg, mit politischen Umständen. Und Michael Brown brachte dort eine sehr, sehr starke prophetische Botschaft aufgrund seines Buches, das er über die politische Verführung geschrieben hat. Das Kennzeichen, das ich gesehen habe, fand ich ermutigend. Es war der Hunger. Es war die Frage nicht, Herr, gibt es eine Ernte, sondern die Botschaft, wir leben in einer endzeitlichen Ernte. Es war eine prophetische Orientierung, wir leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Aber es gab ein entscheidendes Kennzeichen. Ähm, was ich dort nicht gefunden habe. Und das war der Ruf zur Umkehr und zur Und ihr Lieben. Das ist auch das, was ich hier in Deutschland suche, in der westlichen Welt. Das ist irgendwie ein Phänomen, das wir ebenso auch in den Freikirchen in Deutschland, in der westlichen Welt wiederfinden. So, deswegen, ihr Lieben, es geht nicht darum, nach Amerika zu schauen, sondern es gibt zu so viel, was uns selber geprägt hat in der westlichen Welt. Da gibt es ein Buch, das kürzlich erschienen ist und zwar von einem evangelikalen Autor, der heißt Alexander Gard, das heißt Umkehr oder Untergehen. Der schreibt folgendes, der schreibt, wir stehen auf der Schwelle in eine neue Ära der Kirche. Die Volkskirche, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, gibt es bald nicht mehr. Und das Zitat geht weiter. Die Zeiten sind vorbei, in denen es genügte, irgendwie mit der Kirche zu glauben. Die Menschen brauchen ihren persönlichen Zugang, eine persönliche Bekehrung, ein persönliches Erweckungserlebnis, schreibt ein evangelikaler Autor. Ein anderes Zitat, eine Kirche, die wachsen will, eine Gemeinde, die wachsen will, eine Freikirche, die wachsen will, muss dem Thema Bekehrung höchste Priorität einräumen. Also ich habe dort in Pensacola einen Hunger gesehen, eine Leidenschaft, Menschen zu erreichen mit der Liebe Jesu, wie ähm, ich sie hier nicht kenne. Und ich glaube, dass der Herr da etwas neu anzünden möchte. Zitat weiter, die Kirche von morgen wird aus Menschen bestehen, die Glauben und Kirche bewusst gewählt haben und nicht einfach nur hineingeboren sind, ja. Die Zeit, einfach nur etwas zu machen, weil man da ist oder weil ich hineingeboren ist, ist vorbei. Es ist eine bewusste Entscheidung für Jesus und eine bewusste Entscheidung zur Bekehrung. Ich möchte das Zitat noch weiterführen. Das Thema Bekehrung zieht sich wie eine Leuchtspur durch die ganze Kirchengeschichte. Und das ist so. Thema Bekehrung ist nicht einfach ein pietistisches Thema, sondern Bekehrung. Da geht es um eine bewusste Entscheidung und Hinwendung zu Jesus Christus. Und er sagt weiter, es ist in den wachsenden Kirchen Afrikas, Asiens, Lateinamerika ein Massenphänomen. Wenn du hier mit jemandem sprichst und jemand der religiösen Christi geprägt ist und du sprichst über Bekehrung und Entscheidung für Jesus, da musst du schon wirklich sehr viel Mut haben und sich überwinden und das aussprechen. Gehen mal nach Lateinamerika, geh mal nach Amerika, geh mal nach Asien, afrikanische Länder. Ist völlig normal, ihr Lieben. Und so schreibt er weiter. Und bei uns, es wird wieder ein wichtiges Thema in der Kirche oder aber es gibt sie nicht mehr. Nochmal, habt ihr das gehört? Es wird entweder ein wichtiges Thema. Und wir, denke ich, sollten uns dabei selber an die eigene Nase fassen. Ein wichtiges Thema, kein Thema man sollte, man könnte, man müsste, sondern ein Thema, das wir in uns tragen, weil es die Botschaft des Evangeliums ist, der Rettung und der Erlösung. Oder es gibt sie nicht mehr. Wenn wir mal in die westliche Welt schauen und ganz speziell nach Deutschland dann besteht so etwas wie eine Herdenimmunität gegenüber dem Glauben. Inzwischen wissen wir ja, was eine Herdenimmunität ist. Wir wissen das seit Corona. Man ist irgendwie immun, wie eine Allergie auf den christlichen Glauben. Und der Grund ist, dass der Glaube des Evangeliums sich dramatisch liberalisiert hast, und da sage ich bewusst hier in Tübingen, wo wir in der theologischen Fakultät wirklich einen Ort haben von liberaler Theologie. Statt der Botschaft vom Kreuz, so geht das Zitat weiter, finden wir den Glauben an einen Kuschelgott, der für das persönliche Wohlergehen zuständig ist und die Freiheit nicht einschränken darf. Ist das nicht so? Ja, ich möchte schon christlich leben, aber mein Lebensstil darf doch nicht so sein, dass er irgendwie meine Freiheit einschränkt. Aber die Bibel sagt das völlig anders. Zitat. Liberale Christen vereint eine Illusion. Sie glauben, dass moderne Zeiten eine moderne Religion erfordert. Die Religion der Zukunft muss sanft, moderat sein, pluralistisch und nicht exklusiv, spirituell, aber nicht dogmatisch, den Menschen bestätigend, nicht hinterfragend, eine gefällige Religion, die sich an die Erwartung der Gesellschaft anpasst und keine Forderungen an die Gläubigen stellt. Keine Forderungen an die Gläubigen. Und da gibt es eine Studie von einer religionssoziologischen Erhebung, die kommt zu dem gegenteiligen Schluss. Sie sagen, dass diese Form von Soft-Religion das sicherste Rezept für Erfolgslosigkeit ist. Was ist diese Soft-Religion? Es ist eine Anpassung an Politik, Gesellschaft und an den pluralistischen Zeitgeist. Darf ich euch noch ein letztes Zitat bringen? Das Resultat der Anpassung, in der lieben Anpassung, ist wirklich ein Problem. Wir sind sehr leicht, uns anzupassen, oder? Anzupassen, wenn man das Gefühl hat, ich bekomme Widerstand oder ich bekomme, äh, irgendwie wird es schwierig. Das Evangelium ist eine Kraft. Jesus ist der Eckstein. Jesus ist nicht ein Knetstein, sondern ist ein Eckstein. Und das Resultat der Anpassung ist ein weichgespültes Evangelium und eine profillose, und ich spreche es mal aus für uns. Freikirchen, Kirche, Freikirche, Gemeinde. Die Verwässerung des Evangeliums führt zu einer Banalisierung. Weißt du, was banal ist? Es macht den Glauben banal, beliebig. Es ist ein Glauben ohne Furcht Gottes. Ich tue es und ich tue es nicht. Das, was im Wort Gottes steht, nehme ich ernst oder nehme es nicht ernst. Ich nehme es und das gilt für mich und das andere gilt nicht für mich. Eine Banalisierung des Glaubens ist ein Leben, so wie man früher gesagt hat, ohne Gottesfurcht. Wer auf Anpassung setzt, schafft die Gemeinde ab. Eine angepasste Gemeinde produziert Langweile und Gleichgültigkeit. Und sie trägt bei zur Immunisierung gegenüber dem Evangelium. Und trägt dazu bei, zu einem harmlosen verdünnten Christ sein. Wow. Was ist der Blick in die Zukunft? Damit das gelingt, braucht es einen Blick in die Zukunft. Die Gemeinde der Zukunft und Liebe, ich spreche das aus über uns als Gemeinde und als Werk. Ich spreche das aus, was wir brauchen in charismatischen Gemeinden, in Freikirchen, in evangelikalen Gemeinden, in Kirchengemeinden. Ich spreche nicht über Denomination, ich spreche nicht über Abgrenzung. Sondern das, was wir als Gemeinde brauchen, ist ein solides Bibelverständnis und eine Gemeinde, die die Botschaft des Evangeliums verkündigt und versteht. Ihr Lieben, ich war so dankbar für eine wegweisende prophetische Botschaft von Dr. Michael Braun bei der Leite Feierkonferenz. Man kann die übrigens mit YouTube sich anhören. Ich empfehle das. Ich bringe nur ein paar Dinge, die uns selber betreffen. Er spricht über die politische Verführung, in der die amerikanische Gemeinde gekommen ist durch Donald Trump und durch andere. Man kann das äh, gar nicht an andere nur festmachen. Aber er sagt, wir machen eine Partei zur Partei Gottes, eine andere zur Partei des Teufels. Wir machen aus einem Menschen einen politischen Retter und so weiter und so weiter. Das lese ich jetzt nicht weiter. Aber er vergleicht das biblische Evangelium mit dem amerikanischen Evangelium. Und ihr Lieben, man könnte auch einfach einsetzen: das liberale Zeitgeist-Evangelium in Deutschland oder in der westlichen Welt. Und ich möchte das einfach vorlesen. Und wir kommen gleich zu dem Punkt, dem Menschen. Welchen Blick haben wir denn? Wie werden wir uns verändern? Wie sehr sind wir eigentlich schon in einer gewissen Weise unter dieser Decke dieser Zeit? Das biblische und das Zeitgeist-Evangelium. Das biblische Evangelium beginnt mit Gott. Das Zeitgeist-Evangelium, wie gesagt, nochmal, Michael Brown setzt immer das Amerikanische, aber es geht hier um uns. Das Zeitgeist-Evangelium beginnt mit mir. Das eine ist, was will Gott? Was will ich? Das biblische Evangelium richtet sich auf das Kreuz aus. Das Zeitgeist-Evangelium geht am Kreuz vorbei. Erleben, wir haben so viel davon auch bei uns in unseren Gemeinden. Das biblische Evangelium ruft zur Buße und Veränderung. Das Zeitgeist-Evangelium bietet Verbesserung und geistliche Selbstoptimierung. Erleben, das eine ist das Beiwerk und wir genießen christliche Events und Power und Kultur und all diese Dinge. Aber wichtig ist, was ist in der Substanz dahinter? Das biblische Evangelium zeigt uns, dass wir eine Erlöser brauchen. Das Zeitgeist-Evangelium macht Jesus zu einem Lebensberater. Das biblische Evangelium ruft uns auf, das Fleisch zu kreuzigen. Das Zeitgeist-Evangelium befriedigt das Fleisch. Tu das, was dir gut tut. Entdecke endlich deine eigenen Bedürfnisse. Fang endlich an, dir selbst zu leben. Hol dir endlich das, was du brauchst. Entdecke Gott als den, der deine Wünsche befriedigt. Das ist das Zeitgeist-Evangelium, befriedigt das Fleisch. Das biblische Evangelium sagt, dass wir als gefallene Menschen elend sind und Gottes wunderbare Gnade brauchen. Das Zeitgeist-Evangelium sagt, dass wir wunderbar sind und dass es für Gott eine Ehre wäre, uns zu treffen. Das biblische Evangelium sagt, so ist Gott, so denkt er und wir sind hier, um ihm zu gefallen. Das Zeitgeist-Evangelium sagt, so bin ich, so denke ich und Gott ist dafür da, meine Wünsche zu erfüllen. Hallo? Erdecken wir da was? Das biblische Evangelium spricht uns schuldig vor Gott. Wir haben ewiges Gericht verdient. Das Zeitgeist-Evangelium lehnt solche Gedanken als religiös und verurteilend ab. Ein Sünder darf sich nie schlecht fühlen, ist ein unausgesprochenes Gesetz. Und ihr Lieben, das ist völlig unbiblisch und völlig falsch. Ihr Lieben, wir brauchen einen Retter und einen Erlöser. Und manchmal ist es so, als ob wir wie bei einem Herzpatienten ein Pflaster aufkleben und nicht erkennen, dass er unser Leben bedroht ist. Und die Frage ist so, das war jetzt die Vorbereitung. Eigentlich war das die Einleitung der Predigt, aber nicht ganz. Wie siehst du den Menschen? David sagt, du redest mit mir wie mit jemandem, der etwas ganz Besonderes ist, Herr mein Gott. Wie sieht Gott dich? Wie sieht Gott den Menschen? Er hat ihn mit Er mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt. Es geht um den Adam. Adam ist Mensch, der Mann, die Person. Wie ist deine Prägung? Wie siehst du dich? Bist du etwas Besonderes und Gott muss es nur noch optimieren? Oder sind wir gefallen und Elend und Sünde brauchen Erlöser Der Herr sieht uns als besondere Menschen... Und gleichzeitig in Römer 7, Vers 18, da sagt Paulus, ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Wie passt das zusammen? Wir wollen uns kurz mal dieses Bild vom Menschen anschauen. Ich habe das zu Beginn schon erwähnt, es ist das humanistische Menschenbild. Wir sind mehr geprägt davon, als wir denken. Der Mensch ist einzigartig, von Natur aus gut und konstruktiv und keiner höheren Macht verantwortlich. Das ist die Definition. Und das biblische Menschenbild, der Mensch ist einzigartig, ja, aber weil er als Gottes Ebenbild geschaffen ist und er ist durch den Sündenfall durch und durch verdorben und braucht einen Retter. Und er wird durch die Erlösung von Sünde, durch sein Glauben an Jesus Christus in die ursprüngliche Position Adams wieder eingesetzt. Du bist einzigartig, du bist besonders. Adam, über welchen Adam sprechen wir? Weißt du, Gott kann erst, wenn der Adam, wenn der Menschen den Retter gefunden hat, wenn er dich von der Sünde erlöst hat, wenn er uns von der Macht der Sünde befreit hat, hebt er dich hoch und sagt, du bist so speziell besonders. Ich sehe Jesus in dir. Das ist doch Adam. Adam ist beides. Adam, der von Gott geschaffen ist im Paradies, von Gott äh, beschenkt in Gemeinschaft mit ihm, in herrlicher Gemeinschaft, in herrlicher Autorität. Und dann war der tiefe Fall der Sünde, der tiefe Graben zwischen Adam und Gott. Und er kam nicht wieder zurück. Er kam nicht zurück. Wir brauchen einen Retter, einen Erlöser. Wir brauchen einen Retter und Erlöser. Wir können uns nicht mit einer Kraft aus mit dem Schopf aus dem Sumpf herausziehen. Das ist das, was Paulus sagt, Römer 6. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr, denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreut. Kein Sklave der Sünde mehr. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Ich möchte zum Schluss hier drei Punkte bringen, die so wichtig sind. Vielleicht geht es dir genauso wie mir, dass du die Botschaft hörst und du denkst, ja, ist alles okay, ist alles gut. Aber manchmal müssen wir reagieren. Glaube ist, dass wir Dinge ergreifen und umsetzen und nicht nur hören. Glaube ist Hören und Tun. Der erste Punkt ist, du wirst ohne Bekehrung oder persönliche Erweckung keine Erlösung, Befreiung von der Macht der Sünde finden. Ohne Bekehrung nicht. Ohne Umkehr von Sünde und ohne Buße kommen wir nicht in die Position, die Gott dir gegeben hat. Ohne Buße und Umkehr vom humanistischen Menschenbild von diesem Bild, dass ich mich optimieren und verbessern und anstrengen muss, wird die Buße was Bedrohliches sein. Und ihr Lieben, ich habe so viele Gespräche gehabt in den letzten zehn Jahren, wo Menschen mit mir gesprochen haben und gesagt: Jobs, du predigst über Buße. Das ist bedrohlich. Ich komme unter Verdammnis. Ich will diese Verdammnis nicht. Und ich möchte dir sagen: Nein, Gott will auch keine Verdammnis für dich. Aber es ist etwas anderes. Weißt du, du bist etwas Besonderes. Gott hat dich gekrönt mit Gnade und Herrlichkeit. Aber er, er nimmt dich, wenn er in dir den erlösten, wiederhergestellten Adam anschauen kann. Ohne Umkehr und Buße kommen wir nicht in die Stellung, die Gott vorbereitet hat. Diese Stellung Adams, diese paradiesische Stellung der Herrschaft, der Beziehung und der Liebe. Buße ist nicht etwas Bedrohliches, dass wir zu Gott kommen wie ein Junge, der etwas angestellt hat, wie eine Mädel, der Prügel verdient hat und wie schrecklich, so denken wir, weil wir so negative Erfahrungen haben. Nein, Buße ist ein Ausdruck der Gnade Jesu ist der Ruf zur Amazing Grace, zu Umkehr. Und Glaube und Buße, der zweite Punkt, gehören zusammen. Ich habe hier mal eine Definition gelesen. Die Buße ist eine tief empfundene Betrübnis über die Sünde, durch die man ihr absagt und den aufrichtigen Herzensentschluss fasst sie zu lassen und dem Gehorsam Jesus gegenüber zu leben. Ich habe manchmal den Verdacht, dass viele Christen und viele Menschen nicht verändert werden, weil wir nicht verstanden haben, was ernsthafte Buße eigentlich ist. Viele Christen werden nicht verändert, weil sie die Betrübnis der Buße, dieses Wort mögen wir nicht, Betrübnis der Buße, was ist das? Weil sie es wechseln mit Verdammnis weil will auf eine schnelle Gnade hoffen, schnell abhaken, ich will das nicht. Wie ein Schnellwaschgang in der Füllmaschine. Schnell hin und Waschgang und wieder raus und trocknen. Aber Gott geht das oft so nicht. Das beste Kennzeichen für die Frucht der Buße ist ein verändertes Leben. Ein Leben, das neu ist. Ich habe dir mal ein paar Punkte aufgeschrieben, dann werden wir beten. Echte vom Heiligen Geist bewirkte Buße bewirkt. Ich glaube, wir haben es hier aufgeschrieben. Betrübnis und Betroffenheit im Geist, tief empfundene Reue, eine ernsthafte Bitte um Vergebung vor Gott vor Jesus, eine aufrichtige Entscheidung, anders zu leben und entschlossene Schritte zur Wiedergutmachung. Und das heißt, wenn ich anders lebe, dann gehe ich hin, zu dem, vor dem ich schuldig geworden bin. Wenn ich Steuern hinterzogen habe, dann gebe ich das Geld zurück. Wenn ich mal bestohlen habe, gehe ich hin und gebe die Gegenstände zurück und bitte um Vergebung. Wenn ich die Arbeitszeit geklaut habe meines Arbeitsgebers, dann bitte ich hin, gehe ich hin und bitte um Vergebung. Das musste ich selbst machen, als ich eine Schreiterlehre gemacht habe. Wenn ich den anderen verletzt habe, gehe ich hin und bitte um Vergebung. Erst dann ist die Buße und die Umkehr vollständig. Wenn ich Gegenstände habe bei mir zu Hause von jemandem, die mir nicht gehören, dann gehe ich hin und bitte um Vergebung. Wenn ich meine Ehefrau, mein Ehemann verletzt habe, gehe ich hin und bitte um Vergebung. Wenn ich meine Kinder verletzt habe oder meine Eltern, dann bitte ich um Vergebung. Buße gehört zusammen mit Wiedergutmachung. Wir können nachlesen, Hebräer 12, Vers 17. Esau konnte nicht Buße tun, obwohl er bitterlich weinte. Und Paulus sagt: Nun freue ich mich. In 2. Korinther 7, Vers 9. Nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Denn die gottgewollte Bu Betrübnis, ihr Lieben, es gibt eine gottgewollte Betrübnis. Die bewirkt eine echte Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt, aber bewirkt den Tod. ihr Lieben Glauben und Buße ist ein Lebensstil, eine Herzenshaltung. Und das setzt sich das ganze Leben fort durch. Sonst hätte Jesus das der Jünger nicht gelehrt im Vater unser. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Betrübnis der Buße. Amazing Grace heißt diese Predigt. Da gab es den John Newton, von, der lebte von 1725 bis 1807. Er war der ehemalige Sklavenhändler, der später das Kirchenlied Amazing Grace schrieb. Der beschrieb seine Bekehrung und damit endlich. Und der wollen wir beten mit folgenden Worten. Mein Gewissen verspürte seine Schuld und erkannte sie an. Das stürzte mich in tiefste Verzweiflung. Ich sah meine Sünden die sein Blut vergossen und ihn mit ans Kreuz geschlagen hat. Meine Lieben, es gibt nur einen Weg, die wunderbaren Pläne Gottes für Adam, für den Menschen herzustellen. Er hat dich besonders gemacht. Er hat dich um mich mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Es gibt nur einen Weg dass der durch und durch von der Sünde verdorbene Adam, der muss mit Jesus gekreuzigt werden. Damit du als etwas Besonderes erlöst und in Gottes höchster Position wiederhergestellt, wieder auferstehen kannst. So ich möchte einen Aufruf machen und ich möchte mit dir zusammen beten. Und dazu möchte ich den noch einen Gedanken weitergeben. So als ich die Bibel las in den letzten zwei Wochen, da fiel mir immer wieder auf, dass geschrieben wird, dass Gott im Dunkeln wohnt. Ich fragte mich, wie kann das denn sein? Gott ist Licht und so eine Herrlichkeit. Gott wohnt im Dunkeln? Wie kann das sein? Aber so steht es da, 2. Chronik 6 Vers 1. Da sprach Salomo, der hat gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Oder Psalm 97, 2, Wolken und Dunkel sind um ihn her, Gerechtigkeit und Recht sind seines Throns stütze. Und ich erinnerte mich daran, dass ich öfter mal Zeiten hatte, in denen ich zu Gott gerufen und geschrien habe, aber da war wie Dunkelheit. Ich habe normal gelebt, ich habe die Bibel gelesen, ich habe angebetet, ich habe das getan, worum der Herr mich darum gebeten hat. Aber es war wie Dunkelheit um mich herum. Und ich dachte darüber nach, warum sagt der Herr das? Er wohnt im Dunkeln. Weißt du, ich glaube, dass wir manchmal in solchen Zeiten sind und verwechseln diese Zeiten, damit dass Gott sich entfernt hätte. Dass er gegangen wäre. Dass er irgendwo anders unterwegs wäre. Aber eigentlich diese Orte der Dunkelheit, der inneren Finsternis sind oft Zeitpunkte, in denen Gott besonders spricht. In dem der Heilige Geist gerade wirkt. In dem der Heilige Geist zu Buße führt. In dem der Heilige Geist gerade besondere Dinge tut. In dem er überführt oder einen Durchbruch geben will. Weißt du, das ist der gleiche Grund, warum die Kreuzung auf der Schädelstätte stattfand am Kreuz von Golgatha. Und wir wissen, dass Jesus in der dunkelsten Stunde vom Finsternis umgeben war. Und er schrie, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und nichts war so machtvoll wie die Macht des Kreuzes in der Erlösung. Er sagt zu dir, Adam, du bist viel zu wertvoll, als dass du in Finsternis stecken bleibst. Und ich rufe dich heute da heraus. Komm, lass uns aufstehen und wir wollen zusammen beten.